0: kann Der Mein-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Ja, das fleißige Punkte sammeln geht weiter beim VfB Stuttgart. Hallo Philipp. Hallo Christian. Ja, einiges, über das wir wieder zu reden haben. Rückblickend, vorausschauend, wie immer. Ja. Ähm, du bist auch im Stadion gewesen, nehme ich mal Ja, an. und ja. deswegen auch ein wenig angeschlagen, wie man an meiner Stimme vielleicht hören kann. Ja.
1: Ich hatte ähm, vielleicht das ein oder andere Kleidungsstück zu wenig an.
0: Mhm. Und dementsprechend trage ich jetzt eine Krippe spazieren seit zwei, drei Tagen. Aber das wird schon. Sehr gut. Ich äh, drücke die Daumen und äh, schlepp dich ein bisschen durch die Folge, wenn irgendwas ist. Ne? Das Sagst du Bescheid, von Gläschen das Wasser von oder dir. so. Ja, ja, na klar, na klar. 0-0 gegen RB Leipzig oder wie wir letzte Woche gelernt haben, Red Bull Leipzig. Red Bull Leipzig, richtig. Wir ähm, bleiben jetzt auch dabei. Wir lassen uns nicht mehr von dem Weg anbringen. Nee, ja. Aber außerdem ist es ja jetzt dann für diese Saison wahrscheinlich erledigt. So bald müssen wir vielleicht nicht mehr über sie reden. Ja, Aber okay. lass uns doch kurz mal über das Spiel äh, quatschen. Ein, ja, 0-0, die einen sagen besseren Sorte, die anderen sagen naja, Sorte. Ich habe das Spiel getickert und kann sagen, mein erster Eindruck war, ähm, dieser Moment des Schlusspfiffs. Und ein richtig schöner, warmer, lauter Applaus, der aufgebrannt ist, habe ich selten erlebt in diesem Stadion nach einem 0 zu 0 zu Hause. Das empfand ich ähnlich. Ich empfand
1: es auch als ein 0 zu 0 der besseren Sorte. Dafür zahle ich auch gern die 2 Euro, die dafür völlig sind. Denn äh, der VfB, es war zwar kein schönes Spiel im, im Sinne von äh, hochattraktiv und Chancen hüben und drüben, aber der VfB hat es wieder mal geschafft, eine sehr stabile Leistung anzubieten und hat dem Gegner relativ wenig offeriert, ja, wenig zugelassen und hat ihn sogar bezogen auf manche Statistiken, zum Beispiel Torschüsse, Torabschlüsse, ähm, ja, hat er sogar überragt. Mhm. Ja, überragt ist vielleicht zu viel gesagt, bei elf gegen neun Torschüsse, aber er war zumindest besser in dieser Statistik. Und das war nicht unbedingt so zu erwarten, denn Leipzig ist nicht nur auf dem Papier eigentlich schon
0: die bessere Mannschaft im Vergleich zum VfB Stuttgart. Absolut, die ersten Minuten, dann hat man ein bisschen schon gesehen, was Leipzig spielerisch drauf hat. Die haben das Heft des Handels so ein bisschen an sich gerissen. Kostet das eigentlich? Ich weiß nicht. Ja, Heft des ja, Handels sind zwei ja, okay. Euro, tut mir leid. <lacht> verdammt. Ähm, aber somit mit zunehmender Spieldauer, klar, Leipzig hatte auch dieses Euroleague-Spiel noch in den Knochen, aber du hast gemerkt, der VfB ist da auf Augenhöhe pariert und was mir besonders imponiert hat, ist, so wirkt es zumindest von oben, von der Tribüne, die haben die so lange bearbeitet, bis die Leipziger gefühlt irgendwann keinen Bock mehr hatten. Also ja, ja. so richtig immer die noch ihn, einen mitgegeben. Genau, richtig. Die haben ihnen richtig schön die
1: Lust genommen. Die hatten, ja, ähm, ja also auch, auch Kater, der Schlüsselspieler, hatten sie eigentlich ganz gut im Griff. Mhm. Da Sonderlob von meiner Seite aus für Dennis Aogo der meines Erachtens eine sehr gute Partie gemacht hat auf der 6 neben Santi und da richtig ähm, ordentlich gespielt hat. Übrigens seine Stammposition auch, da wurde er ausgebildet von Christian Streich. Zu mhm. dem Kollegen kommen wir nachher auch noch in der Freiburger Jugendakademie. dafür hat er auch für Deutschland gespielt auf der Position in den Union-Nationalmannschaften. Der kann das und hat das am Wochenende gezeigt, und ja, klar, hast du gemerkt, dass denen ein bisschen was im Tank fehlt, nachdem sie eben am Donnerstagabend schon ran mussten. Aber das hat der VfB einfach auch dann gut genutzt. Ja, also ich weigere mich, ähm, die Argumentationslinie zu fahren. Der VfB hat nur deswegen so ein Spiel hinlegen können, weil die Leipziger eben einfach im Dreitagesrhythmus gerade unterwegs sind. Das äh, gehe ich nicht mit. Da ja? gehören immer zwei dazu und der VfB hat ein gutes Spiel gemacht am
0: Wochenende. Ja, und ähm, auch... Tatsächlich gibt es jetzt jemanden, den man ganz groß rausgreifen kann. Ähm, Im Stadion war es so ein bisschen, als die Aufstellung rausgekommen ist und feststand, Timo Baumgartel fällt wegen Kopfschmerzen aus. Oh, ähm, uh, jetzt muss alles umgestellt werden. Das Motto, never change a winning team, ist über den Haufen geworfen. Aber davon hast du eigentlich gar nichts gemerkt. Das war stabil wie eh und je. Nein, nein erstens ist mit Holger Bartstuber jemand da hinten reingerückt, der unglaublich routiniert
1: ist. Das ist seine Stammposition. Da hat er seine richtig guten Spiele gemacht, sowohl für... Den VfB als er für seine vorherigen Clubs. Er hat den Vorteil als Innenverteidiger, den hat er auf der 6 nicht. Er kann sich immer nach hinten wegdrehen, weil er weiß, da ist nichts, außer eben der Torhüter. Ja, das ist ein, das gibt dir mehr Stabilität. Mannschaften, die ihn als auf der 6 gut unter Druck gesetzt haben, die ihn gut angelaufen sind, wie Köln zum Beispiel, da hat er Probleme gehabt. Das jetzt nicht. Und, ähm, unabhängig von Baumgartl oder nicht, der VfB Stuttgart hat ja auch die letzten Spiele immer wieder dann mal gezeigt, okay, wenn es darum geht, das Ding nach Hause zu fahren, gehe ich auf 5-4-1 und dann ist er auch nach da hinten rein. Also insofern habe ich da überhaupt keinen keine
0: Bedenken gehabt, dass es sich irgendwie auswirkt und das kam ja dann auch so. Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen dieses Positive, was wir mitnehmen aus den letzten Wochen, dass man gar nicht mehr so die Panik hinten rauskriegt, sondern irgendwann merkt man, okay, das Ding, die stehen stabil, im Zweifel wird das jetzt ein 0-0, dann nimmt man den Punkt mit, gerade vor dem Hintergrund der Ergebnisse vom Vortag. Man hat also eigentlich auf alle, außer jetzt Werder Bremen, einen Punkt gut gemacht, äh, tabellarisch. Das ist ja eigentlich
1: äh, ja, eine Stabilität die man sich aber einfach auch hart erarbeitet hat. Ja. Durch gute Spiele, durch gute Ergebnisse. Der VfB stellt die zweitbeste Abwehr der Liga. Das ist außergewöhnlich für einen Aufsteiger. Das muss man einfach mal so so sehen. Ja. Und da gehört auch nicht nur die Innenverteidigung dazu, dann da gehört auch die Außenverteidigung dazu. Ja. Insua, der sich gesteigert hat zu seinen Auftritten in den letzten Wochen, war jetzt gegen Leipzig wieder deutlich agiler unterwegs. Und auf der anderen Seite Andy Beck, der auch schon hier zu Gast war, der... Finde ich
0: bis jetzt eine absolut solide Rückrunde spielt. Ja, und auch eine Entwicklung genommen hat, finde ich nochmal. Wir haben ja oft über ihn gesprochen, haben so ein bisschen diese Oldschool-Verteidigungsstrategie angesprochen, aber ähm, ich habe den Eindruck, auch wenn man so ein bisschen sich umhört in Fankreisen, unter Freunden, dass äh, Andy Beck so mittlerweile als Stützern als gesehen wird und jetzt fängt auch noch an zu treffen, wie wir letzte Woche gesehen haben in Köln. Also, der hat sich nochmal, ich finde, trotz seiner ja, sagen wir mal, nicht sehr variablen Spielweise, aber er hat seine Rolle gefunden in diesem Kann Team. ich dir eine ganz nette Anekdote dazu erzählen, was, okay. ich, was die Wahrnehmung seitens der,
1: der Fans auch angeht, was Andi Beck angeht. Ähm, ich war am Wochenende im Stadion, ich war der ähm, Kurve Oberrang mit dem Schwiegerpapa, in Spee, der hat irgendwie Karten organisiert und ich bin während der zweiten Halbzeit, als er auf die Kanzler gespielt haben, runter auf die Toilette mit diesen äh, Sichtluken da, wo du durchschauen kannst, wo du also vom Spiel was mitbekommst. Ja. Und neben mir stand ein Herr, der hat alles kommentiert, was er vor sich gesehen hat, was der <lacht> gerade bei VfB war im Angriff. Ja. Und dann kam der Ball irgendwie von der Mitte nach rechts raus auf Andy Beck. Und das war dann außerhalb des Sichtfelds. Ja. Und ja dann ist, Oh ich sehe nichts mehr und der neben dran du da war der Bäcker Ball vielleicht wolltest du es gar nicht sehen ja? erst haben alle gelacht aber dann hat der dritte gesagt du der und der macht sich ja also da siehst du schon so wie so ein bisschen mhm. einfach bei den Leuten auch draußen ankommt, dass der äh, gute Mann in den letzten Wochen und Monaten einfach sich deutlich stabilisiert hat, klar.
0: Ja und mit Blick nochmal auf die Gesamtatmosphäre im Stadion, wir haben es ja letzte Woche ausdiskutiert, ausführlich mit unserem Gast Dani vom Kommando Cannstatt. Ja. Ähm, du warst ja in der Cannstatt Kurve, also kannst du da noch ein bisschen mehr darüber berichten, wie hast du die Atmosphäre wahrgenommen, RB Leipzig, die Choreo, von, von der Medientribüne aus saß imposant aus und da muss ich ganz ehrlich sagen, da haben uns die Kollegen nicht zu so viel versprochen, das war mal ein tolles Bild, was, nee. was die Kurve über fast 90 Minuten abgegeben hat. Absolut, das hat, ich habe natürlich von der Kurve
1: relativ wenig gesehen, respektive sie von seitlich oben oder hinten, ja. Ja, aber ich habe es dann auf Bildern danach gesehen. Nein, fand ich gut, ich fand, fand insgesamt eine gute Stimmung, ich fand es insgesamt auch gut, dass man auf diese, auf diese, ja, auf diese unter der Gürtellinie Geschichten verzichtet hat, ja, zumindest also sie, sie plastisch irgendwie darzustellen. Natürlich gab es die üblichen Gesänge ähm, äh, bezogen auf den Gegner und bezogen auch auf einen gewissen Spieler, der mit der Nummer 11 auf dem Rücken zumindest äh, lange Zeit auf dem Platz stand. Da habe ich auch eine Meinung dazu, ich finde das nicht so prall, ja, wenn man wenn man äh, so Schmähungen äh, des Gegners oder einzelner Spieler schon gerade nicht, auch nicht, wenn es ehemals eh, VfB-Spieler waren, aber aus dem schlichten Grund, dass ich finde, dass man sich als Kurve einfach mit der Kraft, mit der Energie, die man hat, äh, sich ausschließlich auf die Unterstützung seiner eigenen Mannschaft konzentrieren sollte, anstatt einfach Energie darauf zu verschwenden, dem Gegner zu erzählen, was für Klatschpappen sie sind. Das ist, ja. ist lo logisch, macht man einfach so, ja, und ich kann, ich kann auch dafür die Beweggründe verstehen, ich würde es anders halten. Und Und war insgesamt so, wie es Dani angekündigt hat, kreativer, guter Protest. Ich habe ganz, ganz tolle alte Sachen gesehen, von Mützchen, von äh, Trikots. Ich glaub, genau. Mein Favorit war einer mit einem gelb-schwarzen Südmilch äh, auf der Brust, Trikot mit Murat Yakin hinten drauf. Großartig. <lacht> ja. Also da war echt alles geboten, was was, äh, was was irgendwie aus dem Schrank zu holen war. Die Leute haben also auch darauf reagiert, was die Ultras und wozu man vorher aufgerufen hat, kommt, holt eure richtig alten Sachen raus. Da haben wir vieles gesehen. Ich habe öfters mal schmunzeln müssen auf dem Weg zum ja. Stadion oder vom Stadion weg, weil da viele wirklich mitgegangen sind. Und ein buntes Potpourri der Rückennummern, glaube ich. Ein buntes so. Potpourri. Oh Mann. Was macht eigentlich
0: Murat Yaki? Das, äh, der war irgendwann mal Sportdirektor in der Schweiz. Ich weiß nicht, ob es immer noch ist. Ja. Ja, keine Ahnung. Hm. Sollte man mal recherchieren oder wenn es jemand weiß, einfach melden. Mhm. Ja. Wir ja. wissen ja schon, was diverse Kollegen wie Franz Wohlfahrt und Markus Streller machen. Jetzt recherchieren ja. wir mal Murat Yakin. Naja. Na ja. 0-0, äh, den Punkt nimmt man mit. Würde ich sagen, machen wir einen Haken drunter. Ähm, es geht ja immer weiter im Fußball. ne, Phil? Es ist ja dieses Geschäft, das dreht sich ja, es ist unfassbar. Willst du willst ja heute echt viel Geld investieren, habe ich das Gefühl. Ne? Ja, ich, ist, äh, ja. Ah. ich weiß auch nicht, was ich machen soll mit dem ganzen Schotter, den ich hier hole. Ja. <lacht> unfassbar. Der ohne der jetzt Mario gedruckt,
1: ohne rot zu werden. Leute. Wenn ihr das sehen würdet hier, da steht in der
0: Kabine, haut ihr die Bretter raus, ohne rot zu werden. Unfassbar. So, und jetzt möchte ich an dieser Stelle Mario Basel nicht zitieren, sondern vielleicht eher, auf die ja, Gerüchte, Meldungen vielleicht mal eingehen, die es jetzt um den einen oder anderen Spieler im VfB gibt. Die nächste Sommerpause steht an, das nächste Transferfenster öffnet ja. sich und es wird natürlich rege diskutiert. So zwei Namen im Kader des VfB Stuttgart, die ja, in aller Munde sind derzeit sind, Holger Badstuber und Benjamin Pavard. Ja. Ähm, wie ist denn der aktuelle Stand, Philipp? Du hast es ein bisschen recherchiert in den letzten Tagen. Naja, der
1: aktuelle Stand ist der, dass also ich fange mal mit Badstuber an. Ja, da ist es so, dass es wohl im April Gespräche geben soll über ein, eine Verlängerung des Arbeitspapiers. Ähm, da ist es so, dass er kürzlich äh, Aussagen getätigt hat, dass es natürlich sein Wunsch ist, international zu spielen, ja, mhm. was vollkommen legitim ist, ambitioniert, ja, das, so sollte ein Sportler sein, dass er das mit dem VfB Stuttgart wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht erreichen kann, außer es passieren noch ganz verrückte Dinge. Ähm, das ist auch klar. Insofern tendiere ich was diese Personalie angeht, dazu, dass ich da im Sommer die Wege trenne, da sprechen ja auch die Geschichten äh, dafür Verlängerung, Kaminski ja. ähm, Baumgartner ähm, dann haben wir ein paar War, zu denen wir gleich kommen und ähm, würde ich mal nicht vergessen, liebe Leute Jerome Onguene, mhm. der sich in Salzburg nach anfänglicher äh, harter Zeit zum Stammspieler gemausert hat, der da richtig gute Spiele macht und der im Sommer zurückkommen wird, meine ich zumindest, oder ist er ja. für zwei Jahre ausgeliehen. Ich glaube, es ist es ist nur für ein Jahr, das heißt, er kommt im Sommer zurück. Also, da hätte man vier Innenverteidiger, zwei Pärchen. Ähm, insofern glaube ich, dass der VfL Stuttgart da auch die ja mit, wie soll ich sagen, mit, mit, ähm, mit offenen Karten spielen wird ja. gegenüber Holger Badstuber. Man sagt, hör zu, das und das bieten wir dir, mehr aber auch nicht. Ja, Im Sinne von natürlich monetären Geschichten, aber auch im Sinne von das sind die Aussichten, die du hier hast. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass er den Weg fehlt, es nochmal irgendwo anders zu probieren. Ob das Lazio Rom
0: ist, äh, wie zu hören und zu lesen war oder woanders, das wird sich zeigen. Danke für die zwei Euro, für die offenen Karten, mit denen gespielt wird. <lacht> und, ähm, das das habe aber schon gedacht, gedacht ich du merkst es nicht. Ja, natürlich. Ja. Äh, unter dem Strich, wie auch immer die Geschichte ausgeht, ich glaube, man kann aus VfB-Sicht sagen, die, die Zeit, die Holger Badstuber hier, ist, die er noch ist, wie, auch, wie lange sie auch immer dauert, ist trotzdem ein Gewinn gewesen. Also ein Mann Absolut. mit so viel Erfahrung in Nein. den eigenen Reihen zu haben, der die Mannschaft mitzieht. Absolut, äh, das ist das hast du jetzt auch am Wochenende wieder gesehen. Ja. Der Mann,
1: wenn der da hinten drin steht, der macht klare Ansagen, der gibt, der gibt eine Richtung vor, der stabilisiert seine Kollegen, der hat einfach alles schon gesehen. Und auf ganz anderem Niveau auch schon gespielt. Den haut's nicht um, wenn da drei Leipziger mit Volldampf auf ihn zulaufen oder, oder sowas. Ja, das macht er einfach gut. Und das, davon hat der VfB profitiert. Aber auch er, muss man sagen, hat davon profitiert. Denn die Schalker Zeit zuvor war nicht so prickelnd. Ja. Und jetzt hier, ähm, hat er einfach klaren Führungsspielerstatus und das äh, hat auch ähm, die Gelegenheit bekommen, einfach, also wenn er fit ist, spielt da, Punkt, ja, egal ja. auf welcher Position. Und das hilft, hilft ihm ja auch weiter bei der Suche nach einem neuen Aufgabenfeld
0: beispielsweise. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal was ganz Verrücktes. Was denn? Um die Überleitung zum nächsten Spieler zu schaffen, nehmen wir eine Rubrik. Okay. Okay, pass auf. Wir haben nämlich eure Reaktion auf die zwei Personalien und schauen mal auf Holger Badstuber und dann im weiteren Verlauf auf unseren jung französischen Innenverteidiger in unserem dieswöchigen Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt. Ja, denn zu Holger Bartstuber gibt es ja die Aussage, die wir gerade zitiert haben, er würde gerne international spielen. Super Maxi hat sich geäußert auf Twitter und sagt... Die Herren Kostic und die Davi wollten gehen, um international spielen zu können. Der eine ist so gut wie abgestiegen und der andere steht mit einem Fuß auf dem Relegationsplatz. Ich gebe zu, das macht mich schon etwas schadenfroh. Ohne jetzt natürlich dem Holger Badstuber auf, auf diese Weise und mit dieser Nachricht irgendwie äh, sportlichen Erfolg zu missgönnen. Ich glaube, das, äh, ja, das ist auch, auch schon Zwickern.
1: sehr plakativ, was der gute Mann da schreibt. Das ist ein gutes Recht, aber, aber nochmal, also ganz prinzipiell auch von den, auch die beiden Personalien, die angesprochen mit reingenommen. Ich finde es grundsätzlich gut, wenn ein Spieler sich ambitioniert zeigt ja. und sagt, dazu ich will in meiner Karriere einfach das höchstmögliche Level erreichen.
0: Ja, darum geht's doch. Und ähm, insofern kann ich da nichts Verwerfliches dran finden. Ein bisschen einen nihilistischen Ansatz findet Ed Zwuggele. Er sagt nämlich, Bartstube ist mir egal. Pavard und dessen Verbleib ist viel wichtiger, wenn es irgendwie möglich ist. Yeah. Und gerade bei dieser Personalie Pavard, da gab es auch Diskussionen unter euch, direkt bei uns unter dem Post äh, auf Facebook bei Mein VfB. Da hat nämlich äh, Jutta Sandner gesagt, da bin ich mal gespannt, ob äh, Herr Reschke mit der Aussage, Pavard halten zu wollen, sein Wort hält, wenn entsprechende Angebote kommen. Und äh, daraufhin hat äh, der, entgegnet Ja, da gebe ich dir recht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er sich mit uns, im VfB, identifiziert und bleiben will. Er fühlt sich, glaube ich, schon wohl im Ländler. Ich hoffe es zumindest. Und ähm, Simon sagt ja sehr pragmatisch. Ja, das hoffe ich auch. Aber an Romantik im Fußball zu glauben, damit habe ich aufgehört. Macht keinen Sinn, denn das gibt es einfach nicht. Es geht einfach nur ums Geld und um, natürlich auch um sportliche Anreize. Und... Ähm, ja, was ich gut finde, ist, dass er sich zum VfB bekennt, in diversen Interviews, auch in TV-Sendungen. Aber es zeigt natürlich auch, dass er ganz andere Ansprüche hat. Und deswegen sollte man sich als VfB-Fan VfB nicht zu so viel Hoffnung machen, dann wird man auch weniger enttäuscht. Das ist so ein bisschen die das kann Ansicht ich, beim VfB. Das kann ich fast
1: vollumfänglich mittragen. Ja. Zumindest diesen Part mit der Romantik. Also die Leute sollten es sich einfach abschminken. Das ist nicht mehr gegeben. Die, diese One-Club-Man, wie es... Äh, ein Ryan Giggs war zum Beispiel, die gibt es nicht mehr, das ja. ist vorbei. ja. Und ähm, der Kollege macht alle, Anschein, alle, alle, alle Anstalten, ähm, dem VfB bald zu entwachsen, ob seiner Qualität. Ja. Der spielt einfach überragend. Der wurde zum Rookie of the Month gewählt. er ist äh, seit 37 Liga-Pflichtspielen, 90 Minuten auf dem Blatt, Woche für Woche unter den Bestbenotetsten, sowohl was extern angeht, aber auch unsere äh, Noten für die Roten oder was, was die Fans angeht. Ja. Er spielt es einfach richtig gut. Ich finde es auch gut, dass der VfB Stuttgart in dem Video von vor einer Woche endlich mal meiner Forderung von vor Monaten nachgekommen ist, die Pavar perücke endlich mal ins Spiel zu bringen. Ja. ja ähm, Nein, er macht das super, was aber auch super ist und das ist äh, was, was ich ihm absolut abnehme. Das hat er mir am Trainingslager schon bestätigt, das hat er jetzt nochmal gesagt. Das Commitment zum Verein, zur Stadt ist unglaublich groß Ja. und das ist vor allem etwas, was man, was man bei ihm wirklich glauben kann. Ja? Ähm, dem, der findet sie richtig geil, auf Deutsch <lacht> gesagt. Ja. Und äh, er ist auch klar genug im Kopf und hat das, den richtigen Background, Stichwort äh, Familie, aber auch Beraterumfeld die ihm eben sagen, hör zu, das ist momentan genau
0: der richtige Club für dich, um zu wachsen, um dann in absehbarer Zeit den nächsten Schritt zu gehen. Ich habe auch den Eindruck, er wirkt absolut mit beiden Beinen auf dem Boden, ähm, sieht die Situation realistisch und trotzdem, wenn wir uns die Spiele angucken in den letzten Wochen, ich habe da lange so ein bisschen gezögert und wollte nichts dazu sagen. Ich, ich glaube, jetzt sage ich es einfach mal, aber das denken halt viele. Ähm, ein Spieler des Formats wie Benjamin Pavard, ich glaube, dass es nicht mehr allzu lange dauert. Wenn der Junge verletzungsfrei bleibt, dann sehen wir den alle zwei Wochen schön unter der Woche abends um 20:45 Uhr. Natürlich, in der natürlich wirst du
1: das sehen. Ja, logisch. Ja. Ähm, er hat, äh, er hat einen großen Fan. Der Mann heißt Didier Deschamps. Ja. Der ist französischer Nationaltrainer und der steht gewaltig auf den jungen Mann. Ähm, Erstens mal, weil er einfach gut kicken kann. Zweitens, weil er extrem flexibel ist. Den kannst du Außenverteidiger spielen lassen, den kannst du Sechs spielen lassen, den kannst du auf Innenverteidigung spielen lassen. Das ist dem Wurst. Der spielt überall gut, bis sehr gut. Und das ist was, worauf Trainer heutzutage stehen. Die Polyvalenz. Ja? Ja. Lucien Favre ist Lieblingswort. Darauf stehen die einfach. Und ähm, wenn der junge Herr in Russland zur Startformation der Lequipe Trikolo gehört, dann wird schwierig, ja. Und... Und das halte ich übrigens nicht für ausgeschlossen. Nein, also das nein, halte, nein, ich nicht nein, ausgeschlossen. halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Nur, ähm, dann kommen wir wieder zum Thema Ausstiegsklausel. Vertragsverlängerung erfolgt ja erst im äh, Dezember. Mhm. Und ähm, diese Klausel gibt es, auch wenn es äh, niemand äh, klar äh, bestätigt, aber auch nicht dementiert. Ich habe äh, den Sportvorstand Dreschke auch im Trainingslager exakt darauf in der Medienrunde angesprochen, wie sieht denn die Klausel aus und so weiter. Hat er nur rumgedruckst und hat dann aber einen Satz gesagt, dass man viel rauslesen kann. Nämlich, wir haben eine Lösung gefunden, mit der sowohl wir als auch der Spieler sehr gut leben können. Und er hat ja jetzt via Zeitung mit den großen Buchstaben so ein kleines Preisschild dran gehängt. Es mhm. hat unter 30 Millionen, machen wir nicht mal die Tür auf. Und das lässt für mich eigentlich nur Einschluss zu, denn es gibt eine Klausel. Es gibt aber keine Klausel für den Sommer, sondern sie greift wohl erst im nächsten Jahr. Mhm. Das wiederum gibt dem VfL Stuttgart jetzt alle Handlungsstränge in die Hand. Das heißt, wenn da im Sommer tatsächlich eine überragende WM von ihm folgt und wenn da jemand kommen sollte, der wirklich sagt, wir wollen den haben, ja, dann äh, müssen die aber mal ganz gewaltig den Geldbeutel aufmachen. Und dann ist die Rekordablösesumme, die der VfB jemals für einen Spieler generiert hat, nämlich für Sami Kedira,
0: ich glaube, es waren 15, 16 Millionen, die ist ja mal schön pulverisiert und zwar ganz gewaltig. Ja, und vielleicht, um einfach nochmal den Bogen zu spannen auf die Diskussion ähm, Romantik im Fußball, ich meine, das ist natürlich auch ein offenes Geheimnis, heutzutage werden Verträge mehr oder weniger nur noch dadurch oder dafür geschlossen, um die Konditionen für einen späteren Transfer sozusagen... Nur darum geht es. Ja, Absolut, also nur ist, darum geht es. Es geht
1: rein darum, wirtschaftliche Interessen zu sichern. Und zwar für alle Seiten, die da beteiligt sind in solchen Deals. Die Vertragsdauer, Laufzeit und so weiter, das ist Makulatur. Aber das, wie gesagt, da wird der Fußballromantiker wird aufschreien und mit Magenkrämpfen
0: irgendwie, keine Ahnung, auf der Couch sitzen. Aber so ist es halt nun mal. Ja, und ich glaube, irgendwann in vier, fünf Jahren, wenn es unseren netten kleinen Podcast hier noch gibt, vielleicht diskutieren wir dann darüber, was war, Pavard wieder letzten Dienstag im Trikot von Real Madrid gemacht hat. Oder wo also, die
1: 50 ja. Millionen hin verschwunden sind, die man schon mal bekommen hat. <lacht> das ist auch so eine typische Diskussion. Ja, ja. da fällt mir gerade ein, ich habe gerade Quatsch erzählt. Weil die Rekordablösesumme, die davor verstanden erhalten, das war nicht für Kedira, sondern für Gomez. Gomez zu Bayern. Das waren ne? die berühmten 35 Millionen, wovon äh, der FC Bayern nur anscheinend nur 30 gesehen hat und die anderen 15 irgendwo in. Äh, Im Orbit. Ja, oder in Hotelprojekten in Backnang, und Groß Asbach. Wer weiß. Sie sind auf jeden Fall.
0: Ähm, ja. So geschlossen. Ja. Heute, heute kein Wort zur bekannten Schlagersängerin aus der Region. Nein, sondern die Nein. war letzte Woche <lacht> oft genug dran. Nein. Sondern ich würde sagen, ähm, der Ausblick auf das Spiel am Freitag ja. beim SD Freiburg. Ein, ein Spiel, was wieder durchaus wegweisend sein kann für beide, aber so im positiven Sinn. Also sowohl der SD Freiburg als auch der VfB können wirklich einen entscheidenden Schritt machen in Richtung. Klassenerhalt, sich absichern, ja. Abstand zum Relegationsplatz vergrößern. Wie äh, siehst du die Begegnung? Du äh, hast vor kurzem erst noch die Pressekonferenz mit Taifun Korkut äh, begleitet. Wie ist denn dein Eindruck vor der Partie? Also mein Eindruck ist der, dass es, das, glaube ich, ein richtig zähes Spiel wird. Weil mhm. es trifft die beste Abwehr,
1: äh, die zweitbeste Abwehr, auf, die, auf eine der laufstärksten, wenn nicht die laufstärkste Mannschaft. Ähm, die Freiburger werden mit allem, was sie haben, ihren Strafraum verteidigen und insofern würde ich mich nicht wundern, wenn nachher hinten raus wieder so ein 0:0 0 rauskommt. Aber eins, das wirklich, also wurde die Füße einschlafen beim Zugucken sozusagen ein ein, ein äh, Fußballtaktik ja? äh, Meisterwerk, wenn man es gut ja. und positiv interpretieren möchte. Ähm, ich denke, dass das äh, ja leider so kommen wird. Also äh, die Freiburger haben, das hat Korkut auch angesprochen, die Qualität auf schlechte Spiele sehr gute folgen ja. zu lassen. Der VfB ist extrem stabil, wird auch alles dafür tun, wieder mit der Null nach Hause fahren zu können. Also, ähm, und insofern glaube ich nicht, dass es ein Leckerbissen erwartet.
0: Also wenn irgendjemand von euch da draußen die in Anführungsstrichen Highlights der Begegnung Hertha BSC gegen SC Freiburg vom vergangenen Samstag gesehen hat, <lacht> ich hoffe, ich hoff, dass es nicht ganz so schlimm wird. Vielleicht ja. fällt auch ein frühes Tor. Ich glaube, dann ist es sowieso... Ja, so so. oder mein,
1: wie im Hinspiel, der, der, die Herren aus Köln und ja. die Herren und Arme aus Köln greifen ein, wer weiß. Ähm, da gab es ja die Situation, Ginczek Soyunchi äh, mit, der, mit, der, mit der... Videobeweis, Platzverweis, Genau, Handspiel oder nicht und dies und jenes. Dass ein Vf wieder ja schon gut in die Karten gespielt hat, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, aber unterm Strich Spiel entscheidend.
0: Natürlich. Wenn man es einfach mal so ganz pragmatisch sieht, 0-0 und unentschieden, wahrscheinlich beide wieder in die ja, Karten Ja, also spielen, wichtig, wichtig, wäre,
1: wichtig wäre, auch das hat der Trainer angesprochen, bei der Pressekonferenz mit einem positiven Gefühl in die zwei Wochen Pause zu gehen. Ja. Das ist, glaube ich, das, worum es gehen sollte. Einfach, weil du dann zurückblicken kannst auf eine. Auf eine siebenwöchige oder ja sechs, siebenwöchige Serie mit wirklich starken Spielen, sehr guten Ergebnissen, ohne Misserfolg. Und du hast dieses. Ich bin ja der Meinung, du hast es jetzt schon von der Backe, aber du hast das Thema Abstieg dann
0: endgültig von der Backe. Ja und kannst wirklich mit diesem positiven Gefühl in die Pause gehen, dich ganz in Ruhe vorbereiten auf das Spiel gegen einen Gegner aus dem Hohen Norden, ja. über das wir dann in der nächsten Ausgabe sprechen werden. Das ein äh, Fest, sage ich dann. Ja, da freue ich mich auch schon sehr ja. drauf, aber ich glaube tatsächlich, ähm, ohne jetzt zu kleine Brötchen backen zu wollen, aber unbeschadet aus diesem Spiel rauszugehen, was mitzunehmen, ein positives Erlebnis, ob es dann ein Sieg ist, ob es ein Punktgewinn ist, ich glaube, das ist das, was, äh, was man wird, auch beim
1: VfB möchte. Es wird viel auf die zwei Jungs ganz vorne ankommen, glaube ich. Also gomez Kinchek mit ihrer Wucht, Ja gegen die Innenverteidigung von Freiburg, die nicht immer die sattelfesteste ist. Ich glaube, das ist ein, eins der Schlüsselduelle auf dem Platz. Ja. Und äh, dann muss eben Timo Baumgartl, der wohl zurückkommt nach seiner Gehirnerschüttung und Benjamin Pama, die beiden müssen dann eben den Elder Statesman des SCF in den Griff bekommen. Nils Petersen, der halt auch immer für was Gutes respektive ins Spiel entscheiden kann.
0: Ja. Also in der letzten Woche hat es die Freiburger Innenverteidigung ziemlich gut gemacht gegen Ibišević und Kalu. Mal ja. schauen, wie also sie... die mit, haben auch nicht die Qualität
1: kommen. von Gomez ja. und
0: Ginzek, das muss man ganz ehrlich sagen. So bescheiden müssen wir hier sein. Ja, genau. ja, so bescheiden müssen wir sein, <lacht> sehe ich aber tatsächlich auch so. Lass uns vielleicht noch über einen äh, Mann reden, der beim SC Freiburg natürlich so im Mittelpunkt steht. Das ist der Trainer Christian Streich, über den ja. ich schon so viel gesagt und so viel geschrieben habe. Wir müssen das nicht alles neu aufrollen. Ähm, meine persönliche Wahrnehmung ist... Er ist ein herausragender Trainer, darüber müssen wir glaube ich nicht reden. Er weiß, wie es funktioniert beim SC Freiburg. Meiner Meinung nach übrigens aber auch nur beim SC Freiburg. Ich glaube nicht, dass ein Trainer wie er woanders funktionieren würde. Nein, nein das glaube ich auch nicht. Es gibt ja immer mal wieder diese, diese kultigen Pressekonferenzen und er äußert sich auch zu gesellschaftspolitischen Themen. Das finde ich alles sehr, sehr lobenswert. Meine persönliche Meinung ist, ich stimme ihm sehr viel zu, aber... Ich glaube, er weiß auch, wie dieses Spiel funktioniert. Und er schafft es auch eben durch diese Pressekonferenzen und Aussagen, die manchmal so ein bisschen spontan und, und, und vielleicht auch ein bisschen naiv und leicht, glaube ich, wirken. Ich glaube, da steckt ein Plan dahinter. Nein, das... Würdest ja. du nicht sagen? Also ich würde, ich Nein, würde nein, nein sagen, genau das ja. würde ich auch ja. sagen.
1: Das passiert mit, mit absolutem Kalkül. Ja, ja. Und äh, deswegen muss man die Personale, Streich meines Erachtens, differenziert sehen. Ich gehe mit, was sein gnadenloses Ansprechen von gesellschaftspolitischen Themen angeht. Ich gehe nicht mit diesen unfassbaren Hype, den es quasi nach jeder Streichaussage mhm. äh, gibt, quer durch alle Medien, weil er halt mal wieder was gesagt hat. Ähm, und ich gehe auch nicht mit die, der Unterschied zwischen Streichs, äh, ja, sagen wir mal, äh, Gebaren am Spielfeldrand. ran das ist wirklich ein gutes Wort. Und dem, ähm, dem moralischen Zeigefinger, den er oft, den er oft erhebt. Das mag ich auch nicht so unbedingt. Ja. Und ähm, was man allerdings sagen muss, und das ist wiederum was, was ich positiv finde, der SC Freiburg ist eine der wenigen Mannschaften im deutschen Profifußball, die ein ganz klares Konzept haben und das seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, ganz klar verfolgen. Und zwar unabhängig von sportlichem Erfolg, respektive äh, also, äh, Liga-Zugehörigkeit. Liga und das hängt sehr stark mit der Personalstreich äh, zusammen. Ja? Dort ist es so, wenn du als Spieler meinst, du äh, müsstest gegen einen Trainer stänkern, dann äh, heißt es halt zu dir, hör zu Junge, bring mir einen Vertrag und dann kannst du gehen. Ja. Aber der Trainer ist unantastbar. Und das sorgt eben dafür, dass dort alles an einem Strang zieht und einfach funktioniert. Und das ist in vielen anderen Vereinen nicht so. Die lassen sich davon leiten, was da für Strömungen innerhalb der Mannschaft sind und dann entscheiden andere Herren, dann gegebenenfalls über Dinge, ja, die dann halt nicht unbedingt so zuträglich sind für einen Verein. Der VfB ist da das beste Beispiel in der Winterpause, äh, beziehungsweise die ganze Thematik Wolf. Ja. Kann man so interpretieren, als dass man sagt, da gab es eben eine Gruppe von Spielern innerhalb der Mannschaft, die gesagt hat so, jetzt reicht mit diesem besseren Jugendtrainer, wir wollen was anderes da haben. Und dann
0: hat man eben so entschieden, beim SC Freiburg würde das nie passieren. Undenkbar. Und was Christian Streich aber durch diese Auftritte und dieses auch zweifelsohne Charisma, das er hat, schafft, ist, er legt den Fokus auf sich. Also auch in ja. der medialen Berichterstattung, auch außerhalb Freiburgs. Ich meine, fahr mal nach Wolfsburg oder Hamburg oder Berlin und ja. die sollen, da soll dir mal ein Fußballfan sechs, sieben Stammspieler des SC Freiburg aufzählen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen, klingt jetzt ein bisschen äh, fast überheblich, aber es ist tatsächlich so, der SC Freiburg ist Christian Streich und Christian Streich ist SC Freiburg und das schafft er ganz geschickt durch diesen, diesen Hype, den er hat ja, und genau. verkörpert, wird über Streich diskutiert und nicht mal wirklich über Freiburg, die sich aber Jahr für Jahr da problemlos drin Da gab es hat. auch mal beim
1: VfB Stuttgart einen, der das sehr, sehr gut konnte. Ja. Hüb Stevens. Ja, das ist Name. völlig richtig. Du erinnerst dich vielleicht noch in eine Situation, aber auch mal wieder Abstiegskampf, äh, das äh, Schlagwort war Affentheater. Ja. Kann sich gut erinnern. Und das war so ein klassischer Fall, wie Stevens es geschafft hat, die öffentliche Diskussion komplett auf seine Person zu fokussieren. Der Mannschaft dadurch Freiraum respektive Ruhe ähm, verschafft hat, sie in, in aller Ruhe arbeiten konnte,
0: sich aufs nächste Spiel konzentrieren konnte und er hatte damit Erfolg. Definitiv. Und jetzt würde ich. Trotzdem ganz gerne nochmal romantisch werden, weil oh. bei all dem, worüber wir diskutieren, also Fußball romantisch, Philipp. Ja, so ich ganz, hoffe ganz schön. So lass uns es ja. auf diese Ebene. her. <lacht> ja, Dankeschön. aber ähm, trotzdem würde ich sagen. Unter allen Gesichtspunkten, die man aufzählen kann über den SC Freiburg, bin ich der Meinung, jede Saison, die der SC Freiburg in der Bundesliga spielt, ist eine gute Saison. Also das ist ein bisschen aus meiner Sicht ein gutes Zeichen, dass es eben nicht immer nur das große Geld ist, sondern oft auch Mentalität und Zusammenhalt und eine klare Philosophie, ja. wenn das belohnt wird. Es ist schön, dass es sowas dass es sowas noch gibt, weil es einfach der Gegenentwurf ist zu vielem, was mittlerweile in diesem Business passiert. Ja, Das kann man glaube ich, als Schlussstrich so stehen lassen. Definitiv. Ich würde sagen, eine Geschichte müssen wir noch auflösen. Wir haben zwar jetzt äh, in dieser Woche kein Gewinnspiel äh, für euch, leider. Äh, aber wir merken, dass die Gewinne, die ihr bekommt, ja. <lacht> gut ankommen bei uns. Ja. Und zwar die Gewinner der letzten Woche, die dank der gütigen Unterstützung von Krombacher, dem Exklusivpartner des VfB, zum Spiel zu Hause gegen RB Leipzig in die VIP-Loge gehen durften. Die haben uns ein nettes Bildchen geschickt mit ja. schönen Pilzgläschen Richtig. und den Podcast noch nochmal angehört. Findet ihr auf Facebook, at meinvfb, auf Twitter, at meinvfb, da könnt ihr es nochmal anschauen. Und wir haben was Neues, Christian. Unbedingt. Erzähl mal. Wir haben uns ja nämlich äh, schon vor ein paar Wochen mit euch ähm, auch über ja, Voicemails äh, sozusagen ähm, ausgetauscht und hatten ja die Geschichte rund um den Trainerwechsel, hatten letzte Woche eine ausgiebige Folge, wo über Fanbelange geredet wurde und ähm, deswegen haben wir jetzt einen Service eingerichtet, wenn man das so nennen möchte für euch und zwar ihr könnt jetzt direkt mit uns in Kontakt treten und zwar verbal per Voicemail Richtig. über WhatsApp. Richtig. Wie lautet die Nummer? Die Nummer lautet, Achtung, ein Hauch von Karin Tietze Ludwig, der großen Lotto -Fan. Was ist denn heute mit los? Ja. 0173 340 7369. Ich wiederhole. 0173 340 7369. Wem das jetzt zu so schnell ging, wir posten die Nummer natürlich auf unseren Kanälen. Ja. Facebook, Twitter, bei Vfb. Absolut. Und ähm, ich denke, ihr könnt uns tatsächlich eure Meinung zukommen lassen. Natürlich auch ja, in Schriftform. Ich hoffe auch nur Meinungen und keine Dickpics und sonstigen Geschichten. Und ja. keine Heiratsanträge. Ja, ja, ja. Ja, ja. Also, meldet euch bei uns, wir würden uns darüber freuen und gerne die Voicemails, sofern sie denn sendefähig sind und wir kein Piep drüber legen müssen wie letzte Woche. Bringen wir sie gerne in unsere Sendung. Meldet euch bei uns und sagt uns eure Meinung über die Transfergerüchte und dann vielleicht auch in der kommenden Woche rückblickend zum Auswärtsspiel beim SC Freiburg. Ich wünsche viel Spaß. Bis dahin. Tschüss. Pod der Main VfB Podcast Stadt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.